0: Soignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 1 8 7 cube radio 1 827
1: 2346 Hello. On a Simon jolin barret ce matin qui faisait des annonces au niveau de l'aide juridique qui serait disponible davantage pour les victimes de violence sexuelle et victimes de violence conjugale. J'en parlais un peu avec Nicole Gibault tantôt. Euh, plus grand rôle aussi du jury pop. Euh, toutes les personnes victimes de violence conjugales, violences sexuelles qui auront droit à quatre heures de consultation gratuite. C'est dans la foulée un peu là, de l'action gouvernementale par rapport à la problématique de violence conjugale. On a investi aussi beaucoup pour les maisons d'hébergement, mais il reste encore pas mal de choses à faire. Et un pan qui est peut-être moins couvert, c'est le milieu euh, du travail. On est avec Hélène Langevin, qui est directrice générale de la maison Simone Monèche. Madame Langevin, bonjour. Bonjour. Bon, euh, on va se donner quelques chiffres là, avant pour parce qu'on on dit, violence conjugale, milieu de travail, les gens euh, font pas nécessairement lien. Là. Euh, une travailleuse canadienne sur trois qui a déjà subi de la violence conjugale et pour la moitié d'entre elles, la violence est poursuivie au travail. Euh, comment se manifeste cette violence-là, Madame Langevin?
0: Bon, c'est super que vous le nommiez ça parce que c'est quelque chose qui n'est pas vu. Ça se manifeste de toutes les façons. Vous savez, oui. avec la technologie maintenant, c'est beaucoup garder le lien avec la victime par le biais oui. du cellulaire notamment. Mais ce qui vient avec ça aussi, c'est que le conjoint ou le partenaire connaît où la victime travaille. C'est ça. Donc, il peut se présenter sur le milieu de travail, il peut appeler 25-30 fois par jour, il peut inonder sa boîte vocale, il peut lui envoyer des courriels pour maintenir son attention, garder le
1: contrôle sur elle pendant toute sa journée. Ben oui, puis ça existe, puis ça se peut, puis on le voit, puis il n'y a rien de de plus paniquant, j'imagine, je ne l'ai jamais vécu, là, mais admettons que tu prends la décision de t'en aller en maison d'hébergement, que tu dans un contexte de séparation, tu as peut-être des enfants d'impliquer dans dans cette histoire-là, euh, tu dis, je suis en sécurité à ma maison d'hébergement, mais mais ton ex, il sait encore où tu travailles, tu n'as pas changé de travail nécessairement, puis les employeurs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire à ce niveau-là? j'imagine qu'ils doivent se sentir euh, un peu coincés. Puis la raison pour laquelle on se parle aujourd'hui, c'est que vous avez lancé un programme, un programme qui s'appelle, euh, bien, en fait un programme de Sentinelle euh, qui va venir euh, les épauler là-dedans. C'est quoi?
0: En fait, c'est un programme qu'on donne dans les entreprises justement pour aider les gens, les employeurs, les syndicats, les RH, les individus à repérer les signes que peut-être dans leur euh, équipe, il y a quelqu'un qui vit de la violence conjugale. Vous vous demandez tout à l'heure, qu'est-ce que l'employeur peut faire? Oui. En fait, on doit dire, qu'est-ce que tout le monde on peut faire? Mais pour ce qui est de l'employeur, par rapport au fait que le conjoint connaît l'horaire de travail, connaît où est-ce qu'elle travaille, donc est-ce qu'il y a possibilité, je vais vous donner un exemple, de réaménager l'horaire de travail de cette personne-là? Est-ce qu'il y a possibilité de lui donner des congés si elle n'en a plus, juste pour qu'elle puisse se déposer peut-être deux semaines, pour qu'elle puisse réfléchir à sa situation, puis voir avec l'employeur comment est-ce qu'ils peuvent organiser ça. Est-ce qu'on peut, au niveau de l'entrée au travail et de sortir du travail, tout comme la prestation de travail, est-ce que les conjoints peuvent être attentifs, si pas les conjoints, est-ce que les collègues peuvent être oui. attentifs au fait que le conjoint se présente sur le milieu du travail avec différentes excuses? je viens la chercher pour dîner ou je viens la chercher pour la ramener à la maison. Si elle peut parler de sa situation et que les collègues, l'employeur, peu importe qui va être autour, sont capables de mettre, moi j'appelle ça un filet de sécurité, oui. pour être capable de repérer ces signes-là qui y a un danger imminent, un mm. code. Est-ce qu'on peut se donner un code ensemble? Si moi je t'appelle puis que je parle de bacon, peut-être qu'en ce moment je me sens en danger, il faut faire quelque chose. Parce que la dernière chose qu'on veut, c'est que la femme du milieu de travail que les collègues ne la revoient plus jamais
1: autre que dans le journal le lendemain. Oui, ben oui, puis madame Langevin, je, vous avez utilisé euh, une expression euh, filet de sécurité. C'est ce que dit Geneviève Guilbeault aussi euh, quand elle a présenté son action contre la violence conjugale, oui. elle le dit ben nous on peut faire toutes sortes de choses mais mais la société on a un rôle à jouer, on a tous un rôle à jouer. Euh, ce sont des belles paroles sauf que dans la vraie vie, dans le vrai monde là, euh, je, je vais, je, vais, je vais me prendre un exemple. Mettons que je suis ici là, puis que j'ai l'impression qu'une de mes collègues de travail, dans son couple, il y a de la violence. Oui. Je, je, je sais pas comment j'aborderais ça avec elle. J'aurais peur de me tromper. Tu sais, j'aurais un malaise, même si je suis super sensibilisée à ces questions-là. C'est pas évident, là, approcher quelqu'un avec ça. Bien, vous avez tout
0: à fait raison, puis ça s'est ex exacerbé, ça, cette, ce sentiment-là, avec la
1: pandémie. Oui, on n'est même pas en Parce présentiel, que, en plus. On n'est tu sais.
0: pas exactement. Puis La distance et notre capacité de créer des liens et de les maintenir, mmh. avec la situation actuelle, c'est exacerbé. Donc, si on reprend le contexte où vous savez qu'il y a une collègue que vous côtoyez, vous la voyez passer, puis vous avez des doutes, est-ce que vous avez un lien avec cette personne-là? Est-ce que vous avez déjà essayé de créer un lien? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui connaît cette personne-là? Mmh. On va essayer de mettre un d'efforts pour voir comment est-ce qu'on peut se rapprocher d'elle pour essayer de justement dire, lui, en tout cas la mettre en sécurité puis lui dire je sais pas mm -hmm. qu ce qui se passe actuellement mais visiblement il y a ça e exemple, tu arrives souvent en retard tu as l'air triste, tu manges toute seule je te vois toujours ton cellulaire, puis sur ton cellulaire puis tu pleures, on va y aller avec des faits mm -hmm. on va lui emmener ça puis on va lui demander aussi direct que ça là ça dépend du lien que vous avez. Okay. Mais si vous ne la connaissez pas, je veux, il faut essayer de voir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui la connaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait des activités sociales avec cette personne-là ou qui est, elle est dans le même département? On peut aller voir cette personne-là, qu'on pense, mais écoute, je ne sais pas si toi tu as un lien avec elle, mais moi, je suis inquiète. Mmh. Là, on va y aller avec ça. Je suis inquiète parce que je remarque que puis là, on va y aller avec des faits.
1: Oui, parce qu'on pense souvent, puis je dis ça avec toute la délicatesse du monde, là, il faut bien me comprendre, là, on pense souvent que les femmes qui sont victimes de violences conjugales elles ont des marques sur le corps. Mais c'est pas nécessairement vrai. Non,
0: parce que les marques, c'est des preuves. Ouais. Alors les agresseurs n'en font plus, ou presque plus. Donc mm. c'est difficile d'avoir maltraité quelqu'un, de l'avoir ignolé, d'avoir violenté psychologiquement, verbalement, mm. euh, monétairement euh, et, et surtout toutes ces formes. Les agresseurs sont très créatifs. Mais ces femmes-là sont seules. Elles se sentent seules et elles croient leur agresseur. Mm. Tout ce qu'elle a entendu se faire dire, nous son estime d'elle-même, c'est moins que zéro. Okay? C'est terrible. Et ces femmes-là, souvent, ont essayé de raconter leur histoire et les gens lui ont donné des conseils. Et parce qu'elle n'a pas respecté les conseils que les gens lui ont donnés, les gens l'ont laissé tomber. Ils ont souvent dit, ben, pourquoi tu ne l'as pas laissé, cet homme-là, on te l'a dit de le laisser, il n'est pas bon pour toi.
1: Eh oui, c'est pas si évident que ça, là, on, on, on non, sait.
0: Le euh, programme de Sentinelle nous permet oui. de dire aux employeurs, aux gens qui sont intéressés à, à nous recevoir, qu'il y a d'autres façons de s'y prendre. Puis Ce qu'on veut aussi, c'est que l'employeur prenne en compte que s'il y a quelqu'un qui il y a des comportements violents dans
1: l'entreprise, mmh il y a une responsabilité aussi à prendre par rapport à ça. Ah, mais ça, c'est intéressant. Puis, puis là, vous, là, votre programme s'appelle Sentinelle, mais eh, Sentinelle, c'est quelqu'un euh, qui assure une vigie, tu sais, qui surveille en quelque sorte. Est-ce qu'il va avoir des Sentinelles désignées dans, dans chaque milieu ou c'est vraiment c'est juste le nom là, qui c'est comme ça? Non, ça, c'est dans les
0: entreprises. Les gens vont comprendre, après la sensibilisation, oui. l'urgence qu'il y ait des Sentinelles. Entre vous et moi, tout le monde devrait être des sentinelles, tous les citoyens devraient être des sentinelles. Mmh. Mais parce que là, c'est un peu gros juste de le voir comme ça, on va en entreprise puis on, on demande aux gens, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui seraient volontaires, qui ont une capacité d'empathie, qui connaissent pas mal tout le monde et qui ont cette capacité-là d'entrer mmh. en relation? Donc, ces gens-là ont déjà la bonne base pour être
1: sentinelles. Ouais. Oui. Madame Langevin, dites-moi, parce que euh, la responsabilité de l'employeur, c'est quelque chose qui est débattu dans le cadre du projet de loi 59, là, mais c'est dans oui. le cadre du projet. Puis ce projet de loi, quand même, euh, bon qui qui se fait pas l'unanimité, surtout dans les milieux euh, là. Euh, on, on proposait là, de reconnaître une responsabilité de l'employeur pour protéger la victime. Parce que c'est vrai, l'employeur est responsable de la sécurité des personnes qui travaillent euh, sur les lieux, là de, des, des personnes qui l'emploient. Euh, on est rendu où là-dedans, là, le savez-vous? Ben écoutez, ça a été mis sur pause ouais. euh, au début de l'été. Euh,
0: la réforme de la loi sur la santé et sécurité au mm -hmm. travail, ce sera pas pour demain matin. Donc, c'est pour ça que nous, on arrive avec cette ben, initiative-là, plus souhaitée que jamais. Parce que ce qu'on dit aux gens, « Attendez pas qu'il y ait une loi qui passe », on, ça va être un parallèle à la loi sur le harcèlement mmh. psychologique et sexuel au travail. Donc, il y a toute une politique qui a été mise puis ça a été d'obliger les employeurs. Nous, on souhaite que ce soit fait de façon volontaire. Puis, si jamais il y a une loi qui arrive par rapport à ça, il y aura déjà des actions qui auront été prises à l'intérieur
1: des entreprises. Oui, puis parce que pendant qu'on attend des lois, les féminicides se poursuivent voilà. malheureusement. Puis Je veux qu'on le répète, peut-être qu'on qu soit plus précise encore sur le rôle clé des milieux de travail mmh. dans la prévention mmh. des féminicides, justement, en termes non, Mme Langevin.
0: En fait, c'est parce qu'on souhaite vraiment que ce milieu de travail-là, qui est un milieu où la plupart des gens passent plus de temps au travail qu'on en passe à la maison. Ouais. Le milieu de travail, c'est une zone sécuritaire pour la femme qui vit beaucoup de difficultés au niveau de la violence à la maison. Et aller au travail, c'est une façon de se sentir en sécurité. Donc, faisons de ce milieu de travail-là un milieu où tout le monde aura comme valeur et dans la culture de l'entreprise un non solide face à la violence conjugale et demandons aux employeurs et aux employés de tout le monde d'avoir un signal clair par rapport à ça. C'est non, point final. Mmh. Puis on a une action à mettre en place et on va assumer ce qu'on dit, qu'on fait. Donc les victimes vont se sentir davantage en sécurité. Mmh. Elles risquent d'aller chercher du soutien, faire des démarches pour s'en sortir. Nous, on pense que c'est un incontournable dans notre société parce qu'on veut que les femmes gardent leur travail parce que sinon elles retournent mmh. en danger et en pauvreté, en situation de pauvreté et c'est ça ne va pas améliorer les choses.
1: Oui, puis ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que les employeurs qui vont bénéficier de ce programme-là seront invités à faire un, une contribution là à votre maison et que les fonds vont servir à financer la construction d'une nouvelle maison euh, d'hébergement donc ça c'est bien aussi et je pense que tout le monde a gagné d'abord un milieu de travail plus sain et c'est vrai que les victimes de violences conjugales parfois le milieu de travail c'est le seul moment ou le seul temps où tu as un peu d'oxygène donc se sentir accueilli, accompagné puis comprise là, ça pourrait vraiment faire une différence Hélène Langevin, merci, qui est directrice générale de la maison Simone Monet chartrand on se parlait du programme Sentinelle
0: Merci beaucoup Geneviève d'avoir pensé à nous et bonjour à tous vos
1: auditeurs Ça me fait grand plaisir, au revoir